0: Menemen Podcast ikinci sezonun 27. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Kayıt günümüz 6 Nisan 2021 Salı. Yayın günümüz bir aksilik olmazsa 9 Nisan 2021 Cuma. Özgür İnci Oulları ve Burçin Acar sizlerle. Ve ve ve yine iftiharla sunuyoruz bu sezon ağırladığımız üçüncü konuğumuz sizlerle önceki konuklarımız gibi o da yaşayan bir efsane sesini tarzını bilmeyen yok yetenek desen onda enerji desen onda mesleğinde Türkiye'nin en iyilerinden Altıncı bölümümüzde hatırlayacaksınız Hakan Tamar'ı ağırlamıştık. Onuncu bölümümüzde Ayçeşen'i ağırlamıştık. Onların ardından sohbet isteğimizi kabul eden ve bize katılan
1: bir başka eski dost. DJ Funky C. Funky hoş geldin. Hoş bulduk. Yo yo yo. Yıllardır dinlediğim, bildiğim, hatta bir dönem rakip olarak gördüğüm programa menemene mene konuk olduğuma şu an inanamıyorum. Dünya nasıl değişti be arkadaşlar ya? Valla ben de inanamıyorum. Yani normalde her gün karşılıklı
2: konuştuğumuz... Hatta program dışında da yani sıkça muhabbetimizin olduğu, radyo partnerim, işte yol arkadaşım, e, Funky'i konuk olarak almak benim için de çok enteresan bir şey. Bazen böyle körleşiyorsun aslında değil mi? Yaptığın işe, işte konuştuğun adama, bazen işte sevdiğin kadına, hep yanında olduğu zaman bir körleşme oluyor. Galiba bendeki durum öyle bir şeydi, her gün konuşuyorum, her gün yayın yapıyorum ama... Tam da senin açılışta yaptığın gibi Özgür yani çok önemli
1: bir değerle aslında bugün konuşacağız. Fanki hoş geldin. Çok teşekkür ederim hoş bulduk. Burçin nasıl sen nasıl hissediyorsun? Yani şu anda iki tane... Ee, ...emek verdiğin partnerinle... ...bir podcast kaydediyorsun. Senin için de... ...farklı olmalı. Bizim için de farklı değil mi? Biz... ...Özgür'le Burçin'i paylaşanlar... ...olarak buradayız. <gülüyor> Sol taraf bende. İkinize farklı özelliklerimle... ...şey yapmaya çalışıyorum. Yoldaşlık... ...yapmaya <gülüyor> çalışıyorum.
2: Hakikaten... enteresan olacak benim için. Ha bu arada... ...biz mesela şeyi de konuştuk... ...Özgür'le bir, bir sonuca varamadık. Ben sana genelde tabii ki funky diyorum. O benim için bir alışkanlık. Ama mesela Özgür için... Herhalde sen Cem'sin aslında veya senin çevrende de sana çok Cem diye hitap eden var. Ben hatta bazen şaşırıyorum. Niye bu kadar insan Cem diyor diyorum. Ha, sanki herkes Funky demeliymiş gibi hissediyorum. E, sence nedir bunun şeyi yani doğrusu ben Funky Özgür Cem derse falan bu böyle bir karmaşık bir durum yaratacak mı?
1: E, yaratmayacak çünkü birçok insan Cem olduğumu da bilmiyor. Yani onlar sadece Funky olarak tanıyorlar. Bir de e, bu lakap. Böyle öne geçti. Hani belki de atıyorum teenage o gençlik yaşlarımda olmasaydım daha böyle atıyorum 25 ve üzeri bir yaş olsaydım belki DJ Funkisi ismini kullanmazdım. Yani Aa. E tabii ki yani şu an olgunlaştıktan sonra 50 yaşıma geldim. Herkes hala funky diyor yani. Daha belki bir oturaklı yaşıma uygun bir rakap bulabilirdim diye düşünüyorum ama o graffiti'nin rap'in vermiş olduğu o işte James Brown'ların Rick James'lerin dinlediğim müziğin etkisi ve baktım ki bana en çok hitap eden bu funk dediğimiz müzik oradan yola çıkarak Cem'in C harfi işte C funk funky funky ile C uyuyor funky C DJ funky C öyle kendi kendine oluşu verdi ve üzerime yapıştı ve kurtulamadım yani hala da böyle funky C Cem Nadiran kendi ön, e, adımın önünde gidiyor çünkü o da profesyonel bir mesleki karar oldu yani istemeden de vermiş olduğum bir karar oldu. O doğrusu.
2: zaman başa dönsen mesela şimdi o kararı verme yetkisine sahip hissetsen bir ya Funkys'i ismini değil Cem Nadir'i mı
1: kullanırdın? Ya yani şimdiki hakkın olsaydı. Şimdi DJ'lerde öyle bir akım başladı. Hı -hı. Şimdi bütün DJ'ler kendi isimlerini kullanıyorlar. Şu anda lakap yok. Hatta mesela Avicii'yle falan ya da Tiësto'yla bu Hollanda kökenli ...menajerlerle falan hep bir araya geldiğimiz için... ...bu röportajlar için... ...DJ Funky C dediğim zaman... Aa, ...that's an old school name... ...çok old school bir isim... E ...çünkü ben old school bir adamım ama ben gerçekten... ...80'li yıllardan çıkmış... ...ve o DJ'lik dediğimiz... ...o dönemin ilk başladığı an itibariyle... ...onu... E, ...benimsemiş bir adamım ya... ...o yüzden adım da aslında yaptığım işle... ...bütünleşiyor ama yeni nesille baktığımız zaman... ...herkes... Yerli yabancı yani Türkiye'de de bu böyle. Artık isim soyad olarak o DJ'leri değerlendiriyorlar. Keşke öyle yapsaydım. Çünkü mesela dijital dünyada büyük sıkıntı yaşıyorum. Bir yerde Funky C yazmış, bir yerde DJ Funky C, bir yerde DJ Funky Tırnaklı C, bir yerde Tire Funky C, bir yerde Slash Funky C. Ben 7-8 ayrı sanatçı olarak görünüyorum dijital dünyada ve bugüne kadar yaptığım belki 60 küsür tane şarkı Hepsinin telifleri dağılmış durumda çünkü tek bir çatı altına toplayamadım onları. Bu da bir sıkıntı benim için açıkçası. Bizim için bir tane funkisi var. O da sensin. Ah teşekkür ederim. Benim için de bir tane menemen var. <gülüyor> efsane. Onu
0: söyleyeyim. <gülüyor> Valla sahne ismini de seviyoruz. Seni de çok seviyoruz. Mesleğinde Türkiye'nin en iyilerinden birisisin. Üstelik DJ'ler arasında kendi soyadın gibi nadir olan bir özelliğe sahipsin. Çünkü hem radyo DJ'i olarak hem de bir kulüp DJ'i olarak işini çok iyi yapıyorsun. Şimdi seni tanımayan yani bilmeyen yok ama birazcık işin ve kariyerin dışında da seni tanımaya çalışacağız. O yüzden böyle biraz gerilere gideceğiz Funky. Böyle biraz çocukluk hikayene gidelim diyorum. Nasıl bir çocuktun mesela? Nelere ilgi
1: duyuyordun? Bir kere müzikle büyüdüğüm için herhalde bazı çocukların gelecekteki meslekleri ne olacak ve yaşamları nasıl olacak biraz ipucu veriyor olabilir. Ben... Ee, bir yaş itibariyle sürekli o eski tip bildiğimiz o düğmeli tuşlu radyolara olan ilgim, plak çalarlara olan ilgim. Genel evin içinde ailem de çok müzik seven bir e, annem babam müzikle yaşayan bir çift oldukları için onların hepsi e, bana bir şekilde geçti. Ben onu hazmettim. Bir de e, sonuçta Amerika'da büyüdüm. Babam askerliğini yapmak için Türkiye'ye döndüğünde annemle tanışıyor hatta askerden annemi görmek için kaçtığı için falan askerliği uzuyor 3 sene askerlik yapıyor e, düğün gecikiyor falan filan evleniyorlar biz Amerika'ya gidiyoruz o dönem hep müzik var ve Amerika'da yaşadığımız dönem Türkiye'deki müziği de plaklarla takip ediyorduk babamın Türkiye'den bir şey ister misiniz sorusuna tek cevabı fark etmez en son çıkan 10 tane 20 tane plak varsa onları yolla bana. Bunların içinde Muazzez Ersoylardan Tut, Ajda Pekkanlara, Barış Mançolardan, Cem Karacalara, Neşe Karaböceklerden, Orhan Gencebaylara, Zeki Mürenlerden, Bülent Ersoylara ve o plak arşivi şu an bende. Hatta bazı mesela Nilüfer albümü Nilüfer tarafından ve Kayahan tarafından Reşit abimize diye imzalanmış olarak duruyor hala bazıları. Onlar benim için babadan kalma bir takım... Ee, şeyler. Ama babam sonuçta Amerika'ya döndükten sonra hep hayatında e, Amerika'da işte belli bir seviye bir hayata bir paraya ulaşıp tekrar Türkiye'ye dönüp Türkiye'de rahat bir yaşam sürmekti. Bizim de yaşlarımız böyle 16-17'ye gelince Amerika'daki e, durumlarda biz New York'taydık. Sert bir şehir, sert bir ortam, işte sokaklardaki e, bu çeteler olsun gang olsun bu hip hop'un patlamasıyla insanların sokaklarda ölüyor olması benim okul lisedeki arkadaşlarımın silah sonucu yaralanıyor olması kaç tane cenaze törenine gittik falan bunlar hep böyle bazı etkiler yarattı. Hangi yıllarda onu bir
2: söyler misin yani bu bahsettiğin hangi dönem yani yıl olarak da
1: söyler misin tam böyle insanların kafası. 82 86 arası. 82 86 arası. O, o dönem zaten daha 90'lar o West Coast, East Coast olayı başlamamışken hip hop, Run DMC sayesinde böyle bir işte walk this way falan rap dünya listelerinde boy gösteriyor. Bir hız kazandı ve sürekli çıkan isimler vardı. Ve bunun arkasındaki mentalide de, sözlerde de, müzikte de hep işte kendini korumak, ne kadar üstün olduğunu göstermek, onu ezmek, ondan daha iyi olmak. Yani o gangster ve sokak serseri kafası. Yani bu müzikten... Yaşadığımız hayata da yansıdı okuldaki sınıfa da yansıdı okuldan çıktığında eve yürürken yaşadıklarına da yansıdı ve öyle bir enteresan dönemden geçiyorduk ki o 80'ler dönemi Ronald Reagan ve eşinin just say no işte uyuşturucuya karşı işte o zaman escobarlar falanlar filanlar. Hani böyle bir New York'ta bir çalkantılı durum vardı oradan kurtaralım kendimizi İstanbul'a Türkiye'mize gidelim dedik ve İstanbul'a geldik ki İstanbul'da New York'tan hiçbir farkı olmayan bir metropol dünya şehri yani buyurun buradan. Peki
2: bir şeyi de açalım yani onu da aslında insanların dinleyicilerin kafasında oturması için hangi yaşlar arasında sen Amerika'daydın orada eğitimle ilgili nasıl bir süreç gerçekleşti yani senin kaç yılın Amerika'da geçti? Küçüklük yaşlarından bahsediyor.
1: İlkokul 1 ve 2 burada İstanbul'da Bostancı'da Ahmet Rasim İlkokulunda okudum. İkinci sınıfı bitirmeden Amerika'ya gittim. Ee, Türkçe eğitimden İngilizce eğitime geçtiğim için İngilizce konuşabiliyordum. Ama okuma ve yazmada çok zayıftım. Hiç unutmuyorum özel bilingual yani birden fazla dil konuşabilen öğrenciler için özel kurslar ve özel sınıflar vardı. Ben oralara gidip İngilizce'yi Çözerek başladım. Sonra lise sona geldiğimde biz bu 16-17 döneminde Türkiye'ye geri dönme kararını aldık. Ne oldu bu sefer? Türkiye'ye döndük. Sene 1987 ben lise son öğrencisi olmam gerekiyorken Türkiye'de marif eğitim sistemi benim işte Türkiye'deki okullara ayak uyduramayacağımdan dolayı beni 3 sene lise 1'e attılar. Ve o zamanlar Kadıköy Anadolu Lisesi İngilizce eğitim yapıyor diye beni belki de Türkiye'nin en zor ve en detaylı eğitimini veren liseye yolladılar ki biz Amerika'da daha ikili sayılarla çarpma bölme falan yapıyorduk. Çok böyle rahat bir okuma hayatımız varken Türkiye'ye bir geldik kosinüs, mosünüs cebirler fizikler <gülüyor> kimyalar falan ben böyle hani nereye, neye uğradığımı şaşırdım hiçbir şey anlamıyorum derslerde falan ki nitekim... İki sene kaybetmeme rağmen ilk deneyimimde sınıfta kaldım okulda. Ama işte o sporcu yönüm, o müziğe olan ilgim, o dönem Anadolu Lisesi'nin kalecisi olmam, Fenerbahçe ile maç yapmamız, benim Fenerbahçe'nin yıldız seçimlerinde e, kadroya alınmam. O zamanlar, Burçin Hatırlar, Dört Parmaklı Lukovcan adında bir kaleci vardı. Mesela gazetelerde benim yazılarım çıktı, Luk Lukovcan'a Amerikalı yedek kaleci geliyor falan filan. Ki ta işte sakatlanana kadar sakatlıklardan sonra futbol oynayamamak ama hep içimde top oynamak vardı. Hep milli takım kalecisi olmak vardı. Çok samimi söylüyorum eğer ben hani o Fenerbahçe serüvenim olsaydı o Dukovcan falan filan ben böyle bir takıma girseydim. Ne Rüştü <gülüyor> ne de Volkan. Hiçbirini şu an konuşuyor olmazdık, söyleyeyim yani. Ama bir şey söyleyeceğim, ben seninle aynı sahada
2: oynadım. Bizim Merter'de Power FM'in bayağı büyük bir çim sahası vardı. Evet. Hakikaten çok iyi kaleci. Yani mesela şu an bana sörsen Özgür, işte hayatında unutamadığın kaleciler, sivil hayat, sivil hayat ne demekse? işte yani normal hayatta funk'yi kesinlikle sayarım. O yeteneği olduğunu da çok, çok net gördüm. Ama işte insan hakikaten hayatı çok ilginç böyle değişik dönemeçler oluyor oraya gitsem başka olur buraya gitsem başka olur ama ben biraz da bildiğim için bu soruyu soracağım biraz da açmanı isteyeceğim aslında annenle babanla ve kardeşlerinle ilişkine baktığımda ee, yani o dönem için sizde büyük bir hayat neşesi de var mesela sen futbolla ilgili bana hep Amerika'dan bir şeyler anlatırsın işte kozmoza anlatırsın müzik mesela orayı çok hızlı geçtin aslında senin yani müzikle bu kadar haşır neşir olmanda ailenin annenin babanın. ...özellikle müzikle birebir ilgilenmesinin çok büyük bir e, rolü var. Biz bize biraz oraya açar mısın? Yani aile olarak e, ben buna yaşam neşesi diyorum ama... ...gerçekten bu doğru bir tespit mi sence? Yani işte spora karşı, müziğe karşı ekstra gerçekten... ...çok hevesli bir ortamda büyüdüğünü düşünüyorum.
1: Ya akademik anlamda çok başarılı olduğumu söyleyemem. Yani çok böyle ders çalışan, böyle hani inek bir öğrenci olamadım. Hep hani... Sınıfı geçecek kadar iyi notlar aldım. Dedemiz ve babaannemiz esir kampında tanışıyorlar 2. Dünya Savaşı'nda. Babaannem Ukraynalı, dedem Azeri. Esir kampında evleniyorlar ki dedemin kayıp eşi ve çocukları varmış. O esir kampından çıktıkları zaman bir şekilde İtalya'ya gidiyorlar. Babam İtalya'da doğuyor sonra Mısır'da Kral Faruk bakıyor İtalya'da. Müslüman rehineler var orada esir kamplarında yaşayanlar var Mısır'a gidiyorlar halam Mısır'da doğuyor bir şekilde Türkiye'ye geliyorlar Türkleşiyorlar ve o dönem Türkiye'den Amerika'ya iltica eden ve Amerika'daki bu Türk Azeri birliğini kuran ilk Azerilerden biri benim dedenmiş bizim Amerika serüvenimiz o ikinci dünya savaşı onun esir kampında bir mülteci olmasıyla başlıyor. Şimdi Azeriler'de siz de bilirsiniz her evde mutlaka bir enstrüman çalan bir aile ferdi vardır. Müzikle çok içli dışlılar. Melodileri, tınıları, müzik enstrümanları, işte akordiyonlar, balabanlar. Mutlaka babamın bir şekilde benim akordiyon çalmamı istiyordu. Hatta kardeşim Ceyhan ve ben babamızın zoruyla mecbur klasik müzik eğitimi aldık. Çok değerli bir İtalyan müzisyen hocam vardı İtalya'da. Dünya şampiyonu olmuş bir akordeon virtüözü diyeyim Mario Balestra. Ondan 7 sene boyunca Amerika'da yaşadığımız dönem her salı ve her çarşamba akşamı ders aldım. Kardeşim dayanamadı. Ağlıya ağlıya gidiyordu. Sevmedi. Hatta akordiyondan vazgeçti. Ben gitar çalacağım dedi. Gitar denedi onu da yapamadı falan. O profesyonel milli bir basketbolcu oldu kardeşim Ceyhan. Ben ama çok sabırlı ve gerçekten içimde Peygamber sabrı var galiba. Ben sabrettim o dersleri aldım ve Amerika'da Tri-State Area dediğimiz New York, New Jersey, Connecticut bu üç eyaletin e, all-star yarışmalarında derecelerim var. Rapsolider, Harmoniler, klasik müzik üzerinden girmiş olduğum yarışmalarda hep derece alarak çıktım. O daha ileriki hayatımda bu DJ'likte bana... Müzik yaratma, prodüksiyon yapma konusunda çok yardımcı oldu. O nota biliyor olma, o akor basıyor olma, o işte majörün, minörün ne olduğunu, işte o yedinci nota falan. Hani bunların hepsini hani nota okuyabilen çok fazla DJ yoktur diye düşünüyorum. Ben de o nadir nota okumasını bilen, piyano çalabilen, akordiyonu çift el çalabilen, biraz keman çalabilen, şimdi davul çalmaya başladım. Hani e, sürekli kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Amerika'da o mecburen aldığım akordiyon dersleri benim hayatımı değiştirdi. Hani sporcu olamadım. Madem sporla bir şey yapamadım yine akademik olarak bir şey. Hani bir elektrik mühendisi olamadım. Bir ziraat mühendisi olamadım. Bir atıyorum makine mühendisi olamadım. Ben müzikle ilgili bir radyocu oldum. Bir müzik adamı oldum. O da hiç isteyerek olmadı. Ben hiçbir zaman bu için ne bilirsin konuşmak istemedim. Ben scratch yapayım, müzik yapayım, DJ'lik yapayım. Hani benim... Olayın müzikle ilgiliydi bu konuşma ve mikrofona çıkma olayı çok sonradan hayatıma girdi ama bir girdi çıkmadı bir daha yani baksana 30 senedir kilitlendik kaldık böyle ben bir özet yapayım şöyle Amerika'ya gidiyorsunuz
0: ailevi sebeplerden dolayı New York'ta yaşıyorsunuz ee, Funky sen ikinci sınıfta gidiyorsun lise sona doğru dönüyorsun sonra Kadıköy Anadolu'ya giriyorsun ee, Amerika'da ilginç bir şekilde basketbola değil futbola ilgi duyuyorsun futbolunu geliştiriyorsun kaleci oluyorsun ve bu arada tabi hip hop müziğe, müziğe daha doğrusu ilgi duyuyorsun müzikte başarılar elde ediyorsun. Şimdi sorum şu. Birazdan e, meşhur e, senin Power FM'e e, yaklaştıran yarışmaya geleceğiz ama şunu sormak istiyorum. Şu an geriye
1: bakınca ya keşke Amerika'da kalsaymışız dediğin hiç oluyor mu? Olmuyor. Türkiye'ye döndüğümüz o dönem o benim iki sene kaybedip lise son mezun olmam gerekirken lise 1'e dönmem. Lise 1'de sınıfta kalmam. Beni bayağı bir psikolojik olarak etkiledi bir de dünyam değişti. Bir de 88 senesindeki Türkiye ile şu andaki Türkiye ve bu dijital dünya her şeyin elimizin altında olması... ...şu anda çıktığın zaman X bir alışveriş merkezine gittiğin zaman her markayı bulabilmen, her şeye ulaşabiliyor olman... ...en kötü ihtimal eğer şu an İstanbul'da yoksa online her şeye ulaşabildiğim bir dönemde yaşıyoruz ki o zaman... ...Türkiye'de daha McDonald's yoktu. Hani çok kötü bir örnek belki bu söylediğim ama... ...o zamanki Türkiye ve kılık, kıyafet olsun, tarz olsun... ...Türkiye'deki gençlerin yaşadığı Avrupa etkisi... ...benim Amerika'da gördüğüm ve yaşadığım bambaşka bir şey... ...o beni biraz bunalıma soktu ki nitekim bu bunalım... ...benim 17-18 yaşında baba olmama kadar gitti. Hatta burada liseyi bitirdikten sonra... Ee, ...o dönem beraber olduğum sevgilimin hamile kalması üzerine... E, ...Türkiye'den İngiltere'ye gittim ve İngiltere'de yaşadım bir dönem. O İngiltere'de yaşadığım dönem hiç ne Power FM ne DJ'lik hiçbir şey yoktu hayatımda. Londra'da kaçak çünkü çalışma iznim yok, oturma iznim yok. İşte kısa hamile kaldı diye biz de delikanlılık yaptık. 18 yaşındayım, sahipleniyorum, onu falan bırakmıyorum, benim çocuğumsun falan filan... ...böyle bir moddayken İngiltere'ye gidiyorum, orada sürekli plak alıyorum... Rockies diye bir restoranda çalışıyordum. Sonuçta otelcilik ve turizm de okuduğum için. Bu Kadıköy Anadolu'da baktık ben dikiş tutturamıyorum. Beni paralı özel otelcilik ve turizm meslek lisesine gönderdiler. E, oradan aldığım eğitimle işte o Rockies denen barda çalışıyordum. O dönem işte Cash Money Marvelous, Aretha Franklin, işte Alison Williams, Chuck Stanley gibi dev efsane Amerikalı sanatçılar... Restorana geliyorlar, oturuyorlar, konuşuyoruz. Benim Amerikalı olduğumu anlayınca biz dost oluyoruz. Ben konserlere gidiyorum, konserde kulislere giriyorum, çıkıyorum ama hep plak alıyorum. Ve hatta o zamanlar VHS ile video mix yapılırdı. Video barlar vardı aynı DJ'lerin olduğu gibi. Sadece görüntülü her yerde o tüplü televizyonların olduğu, işte o dönemin hit şarkılarının çaldığı... Videolar dönerdi. Ben hatta restoranda servisi bırakıp zaman zaman o VHS'lerin başına gidip insanları eğlendirdiğimde bayağı bir orada da bir <gülüyor> rüzgar estirmiştim. Ama çok enteresan yani düşündüğüm zaman hani Amerika'da kalsaydım değil ama baba olduktan sonra hayatımda benim bir, bir dakika artık benim çok önemli, çok değerli bir sorumluluğum var. Ben hiçbir zaman... Ne zaman nerede kaldığımı işte nerede truck orada bırak olmadım. Her gece her iş sonrası evime döndüm, kızıma döndüm. O beni çok çizgimde tuttu. Çünkü yaşadığımız hayat ve bir anda girdiğimiz bu işte sahneler, show business bu eğlence dünyası İnsanın bazen başını döndürebiliyor. Bunun örneklerini görüyoruz. Ben hiçbir zaman kendimi kaybetmedim. Her zaman nerede olduğumu, kim olduğumu, nereden geldiğimi hep hatırladım. Bozmadım kendimi en azından ben öyle düşünüyorum. Ama baba olduğum için de birçok yapabileceğim, kabul edebileceğim teklifi kabul etmedim. Amerika'da kalmak değil ama mesela Paris'ten aldığım, İngiltere'de BBC'den aldığım teklifler ya da gel bizimle çalış. Olaylarını hiçbir zaman değerlendirmedim. Belki onları değerlendirseydim bu hepimiz için geçerli Özgür. Senin için de geçerli Burçin için de geçerli. Biz ne kadar emek veriyoruz ne kadar uğraşıyoruz bu programları yapmak için güncel kalmak için. O insanların ilgisini duyabilecek olayları bulup onlara anlatıp sıkmadan yayın yapıp konuşmak kimse konuşma dinlemek reklam dinlemek istemiyor. Herkes Her şeyi hızlı hızlı geçiyor artık. O fotoğrafı açtığında o yüklenmeyi bile artık dayanamıyorsun. Anında açılsın göreyim yarım saniyede hemen bir sonrakine geçeyim. Böyle tüketip attığımız bu dönemde ben bir tek işte acaba BBC'ye gitseydim İngiltere'de kim var mesela Howard Stern örneğimi vereyim. Yani radyocu böyle gerçekten yıllarını vermiş Wolfman Jack aklıma gelmiyor böyle efsane radyocular var. öyle bir şey olabilir miydim? Diye hep kafamda bir soru işareti var açıkçası. Bir tek mesela o Paris ve İngiltere'den aldığım tekliflere hayır demem ve kızımla birlikte Türkiye'de Power FM'de bulmuş olduğum doğru yolu bozmamak... Kafamdaki tek soru işareti.
2: O zaman Power FM'e geçmeden şeyi söyleyeyim. Benim senin hakkında en az bildiğim dönem bu İngiltere dönemi. Yani biraz Amerika dönemini biliyorum, Türkiye dönemini tabii ki biliyorum şahidim... ...ama İngiltere dönemi hakkında çok fazla bilgim yok ama... ...sonuç itibariyle de hep şöyle de arada sırada sanında söylemişimdir. Şu anda aslında çok uzun zamandır sadece şu anda değil... ...bir arkadaş gibi ilişki sürdürdüğün bir kızım var... Yani evet. hatta belli bir süre sonra insanlar sana gıpta etmeye başladılar. Bu kadar genç baba oldun. Bak hani gerçekten arkadaş gibi büyüdün. Bu bizim için hep böyle biraz önce söylediğim gibi biraz gıpta edilecek bir durum aslında. Ee, ama sen mesela baktığında bir arkadaş gibi, kızınla bir arkadaş gibi o süreci götürmek... Sence iyi miydi yoksa arada sırada aslında tam klasik bir baba çocuk ilişkisi olsaydı daha mı
1: iyi olurdu mesela bunları düşündüğünde ne diyorsun ne sonuca varıyorsun? Annemin babamın emeği çok büyük çünkü ben de Yasemin'le birlikte büyüdüm hani 17-18 yaş sonuçta reşit oluyorsun oy kullanma hakkın var işte alkol satın alma hakkın var falan onlar olunca böyle bir o yaştayken tamam ben artık büyüdüm adam oldum. Tribine giriyorsun ama ne zaman ki ben 50 yaşıma geldim. Şimdi anlıyorum ki 18 yaşındaki Cem aslında hiçbir şey bilmiyormuş. Ve çok şanslıymışım. Allah'tan annem babam beni hep rayımda tuttu. Çünkü dediğim gibi ben Yasemin'e kötü bir baba olduğumu düşünmüyorum ama çok daha iyi bir baba olabilirdim dediğim çok zaman var. Çünkü beraber büyüdük. O arkadaşça büyümemizin de bana çok büyük faydası oldu. Çünkü güvenebileceğim en yakın insanım kızım oldu. Şimdi İngiltere'de, İrlanda'da yaşıyor. Biraz uzağız. Ama e, onun bu kadar ağırbaşlı olması... Sonuçta ben annesiyle... Annesi İngiliz vatandaşıydı. E, aramızda bir yaş farkı vardı. Biz boşandık, ayrıldık ama çok iyi ayrıldık. Yasemin'i ama bırakmadım ben. Annesi Türkiye'de yaşarken... Biz boşandıktan sonra annesi İngiltere'ye gitti ve kendine yeni bir hayat kurdu orada. Yeniden evlendi, yeni bir düzen kurdu. Yasemin annesiyle ilgili zaman zaman içi buruk bir takım duygular hissetmiştir. Hani annem beni nasıl bıraktı gitti çünkü sonuçta 7 yaşı itibariyle Yasemin tek başına İngiltere'ye annesine gitti gördü. İşte her Noel, her semester, işte her yaz tatili o anne ilişkisi bozulmasın diye biz de ailecek bir de... Sonuçta Melanie ile aram o kadar iyi ki bir de dünya tatlısı bir insan. Ben kızının kendisini tanıması ve Yasemin'in hayatındaki o anne figürünün mutlaka olması gerektiğine inandım. Ve hep destekledim görüşmelerini, bir araya gelmelerini. Yasemin bizim boşanmamızla ilgili, benim hayatta yaşadıklarımla ilgili sahne tozu yutmuş bir çocuk diyebilirim. Çünkü küçüklüğünden beri onu her yere her konserime performans ya yani götürebileceğim... ...yerlerin hepsine götürdüm. O çok küçüktü o BBG evleri falan filan onların partilerinde çalıyordum ediyordum. Çok mutlu oluyordu o televizyonda gördüğü tipleri orada bir anda kuliste yanında oturuyorlar ediyorlar falan. Ve bunlar da Yasemin'in olgunlaşmasında ve bir takım şeyleri daha farklı değerlendirip tartıp biç, ölçüp biçmesine neden oldu. Mesela Yasemin'in çok kıskandığım bu Massive Attack'tan tanıdığımız Tricky ile bir dostluğu arkadaşlığı var. Benim kızım burada Taksim'de Tricky konserine gidiyor ve tanışmak istiyor. Fotoğraf çektirmek istiyor. Gidiyor imza alıyor bilmem ne yapıyor falan. Tricky numarasını veriyor. O numarasını veriyor ve yıllardır konuşuyorlar. Ve Tricky ne zaman İstanbul'a ikinciye üçüncüye gelse Yasemin'e mesaj attı. Ve biz beraber Tricky dinlemeye gittik. Yani babadan kıza geçen ve böyle doğal bir şekilde oluşan gelişen bir, bir şey oldu. Ama Yasemin'in olgunluğu ve onun... Ben mesela daha çocuksuyum beni mesela zaptetmesi etmesi daha zor ama Yasemin beni de kontrol edebiliyor yani hem çok iyi dostuz hem benim danışmanım gibi yani ben ona akıl danışıyorum çoğu zaman ve o bana doğru yolu gösteriyor yani o yüzden kızımla gurur duyuyorum onu çok seviyorum keşke burada olsaydım. Benim kaba
0: hesabıma göre Yasemin 80'lerin sonunda doğmuş olmalı değil mi? Yani... 89. 89 evet. pekala. Ondan sonra birkaç sene sonraya gidelim mi eğer e, anlatacağım bir şey yoksa Tabii. Funky. Çünkü 1993 yazı senin için enteresan bir yaz. E, o yaz e, Power FM'in DJ yarışmasına giriyorsun. E, çok iyi hatırlıyorum. Ben de Power FM'de o dönem asistanlık yapıyordum kısa bir dönemde olsa ve e, o yaz görmüştüm Funky'yi ilk ilk kez. Yarışmacıydı. DJ yarışmasının finalistlerinden bir tanesiydi ve o dönemin İstanbul'daki en büyük, en güzel kulüplerinden bir tanesi olan Paşa'da finale kalmıştı. Ve orada inanılmaz bir performans gösterip Power yılın diyeceği seçilmişti. 1993 yazı. 1993'ten bu yana 28 yıl
1: geçmiş. Şimdi soruyorum sana. Nasıl bir bağlılıktır bu? Bağlılık değil. Ben geçen gün onu düşündüm. Yani para versen bir insana her gün bir saat bir buçuk saat şu cihazların başına geçip müzik çal yaptıramazsın. İki üç beş sıkılır insan yani. Hani bu e, efor isteyen ve gerçekten eğer sevmiyorsan çok zor yapacağın bir şey yani. Aman deyip ki yani bir saatlik bir kayıt yapmak evet zaman zaman bana böyle zulm gibi geliyor. Ay nasıl çıkaracağım bir saati falan ama yine yapıyorum yani ve onu hatasız yapmaya çalışıyorum ve o... O zamanı o emeği veriyorum çünkü o artık benim bir parçam olmuş. Ben ona ekstra bir şey olarak görmüyorum. O yüzden e, Burçin'de radyo programlarımızı yaptığımız zaman ben onu sanki hani para karşılığı yaptığım bir iş değil. O benim yapmam gereken ve benim severek yaptığım ve benim yapmış olduğum bir şey. Yani doğal geliyor ...bazı şeyler hani öyle anlatabiliyorum. Peki şeyi biraz... ...açmak istiyorum bu yarışma
2: kısmını. Şimdi bilmeyen için şu anda... ...çünkü günümüzde yarışma dediğimiz şey... ...şe işte televizyonda izlediğimiz bazı formatlar var... ...sosyal medyada bir takım yarışmalar var ama... ...Özgür'ün biraz önce o anlattığı şey... Gerçekten dinleyicisiyle, izleyicisiyle, yarışma süreciyle yani o oldukça şaşalı zor bir süreç aslında. Bize o yarışmaya yani nereden haberin oldu, nasıl katıldın, sonra o sahneyi nasıl çıktın o kısmı biraz özetler misin? Yani insanlar gerçekten kafalarında sen yarışma deyince ne canlandırmaları gerektiğini bir anlasınlar istiyorum. Bize o, o süreci bir anlatsana.
1: O siyah kurdele radyoların kapandığı dönem öncesi. Power FM yeni yayına başlamıştı ve dinlediğim radyolar arasında Power FM dikkatimi çekti. Özellikle Hakan ve Musi'nin Kırmızı Işık programı akşamları böyle bir efektleriyle böyle bir Amerikan hissi. Wow. Çünkü hani Türkiye'de TRT radyosunu dinlediğin zaman biliyorsun dong, saat 8 şimdi radyo tiyatrosu hani böyle bir o TRT sunumu TRT disiplini o daha böyle bir ne bileyim. ...ciddiyet ve resmi geliyordu... ...Power FM bir başladı... ...aa kendimizi bulduk... ...hem yeni müzik çalıyor... ...hem bildiğimiz bir de... ...Türkiye'nin kendine öz... ...mesela bizde Long Train Running... Işte ...I Will Survive falan... ...bazı bizim Türklerin klişe... ...böyle vazgeçmediği... ...hani onlar da var yeni şarkılar da var... ...rap de çalıyor falan... ...Böyle Power FM'i dinlerken DJ yarışması dediler... Ve o zaman internet mi internet falan olmadığı için gerçi internetin böyle ilk adımları atılıyordu o dönem ama öyle online başvuru falan yoktu yani. Katılmak istiyorsan yarışmaya vakkoromalara gidip mağazanın içine girip kasadan katılım formunu alman gerekiyordu elinle. Ne yaptık biz babam ben Ceyhan kardeşim atladık arabaya Taksim'e gittik. Taksim vakkoromanın içine girdik. Wow akvaryum gibi bir... Stüdyo içeride böyle bangır bangır müzik çok güzel işte hediyelik eşyalar kılık kıyafet moda vakko falan filan böyle bir oraya girince herkes böyle bir vay ne güzel bir yermiş çünkü zamanının çok ilerisinde bir yerdi yani hani o 88'de geldim McDonald's bile yoktu dünyam döndü dediğimin tam tersine orada kazancı şunda The Marmara Oteli'nin alt katında bambaşka bir modern bir bir dünya var bunu da. Vakon'a mı yarattı yani hani sonuçta orada Cem müthiş bir vizyonu ve onun hayat tecrübesiyle yaratmak istediği bir şey var onu orada hissettim ve kardeşime babama dedim ki bak ben bu yarışmaya giriyorum bu yarışmanın şampiyonu olacağım göreceksiniz. Bizim de aramızda hep babamla bilerek rekabetimiz vardı. Top oynarken falan işte orta yaptın kafama yapamadın kaldır şu topu bilmem ne hep böyle bir hani çocuk mucuk yok karşısında adam varmış gibi hep bize çok ciddi mi hadi canım oradan göreceğiz falan iddiasına girelim bilmem ne falan derken o da bana bir hırs yaptırdı. Yarışmaya girdim ilk eleme kaset Kasete DJ Funky C yazdım yolladım. Bak hata orada. O kasete Funky C yazdım. O gündür bugündür Funky C'den kurtulamadım işte. Ama çok keyifli bir dönemdi ya çok iyiydi yani.
0: Ben hatırlıyorum yani yarışmadığın finalini bile hatırlıyorum. Birol Gray'in anonsunu hatırlıyorum seni anons etmesini falan. Kazanmanı hatırlıyorum. Sevincini bile hatırlıyorum. Ee, Jüriyi hatırlıyor musun? Jüriyi
1: hatırlamıyorum bak. Jüriyi hatırlamıyorum. Bak Yonca Evcimik, Garo Mafyan... ...Ajda Pekkan... ...Birol Giray... E, ...Mehmet Garan... ...hatırlayamıyorum çok etkili... ...o zamanlar Raks müzik galiba... ...yanılmıyorsam çok böyle Raks... ...Türkiye'nin böyle... ...Raks'taysan tamamsın falan... ...oradan yani ciddi müzik dünyasının... ...yani Türk müzik dünyasının... ...böyle en star isimlerinin oturduğu... ...15-20 kişi... ...kalabalık bir jüri vardı orada... ...ve... İşin en enteresan tarafı o bahsettiğim efsane müzik insanlarının hiçbiri aslında DJ'lerin ne olduğunu bilmiyorlardı. Yani üzücü ama bu da bir gerçek. Doğru ve sen ondan
2: sonra aslında şimdi peki şu ayrıma ne zaman geldin? Sen teknik açıdan bir DJ'lik performansı gösteriyorsun ve bu konuda aslında bilgilisin birçok insana göre. Ama radyoya giriyorsun, radyoda da tabii ki senin Club çekim başlangıcı ve ilk dönemlerde yine bu yeteneğini sergiliyorsun. Ama bir de artı olarak Özgür'ün başta söylediği, konuşuyorsun. Yani MC'lik tarafı ayrı, bir de radyo DJ'liği tarafı ayrı. Bu bence zaten seni özel kılan ve birçok insan arasında yıllardır seni hep o özel yerde tutan en önemli şeylerden bir tanesi bu. Yani hem çalıp hem... ...konuşabilen ama bunu hem MC'likle hem de bir radyo disipliniyle yapabilen benim tanıdığım tek adamsın. O, o noktaya nasıl geldin yani o evrimi nasıl geçirdin ben o kısmı da merak ediyorum. Yani çalan bir adamdın
1: e sonra konuştun ama o konuşma MC'lik sonra radyo diceli nasıl oldu o değişim? Geceleri anne baba uyuduktan sonra o Amerika'daki dönem herkes uyur. Benim boomboxlarım meşhurdur zaten. Bunun kadar büyük değil ama bir küçük boyunu... ...yatağın içine, yorganın içine girip... ...kulaklıkla hani kimse uyanıp... ...uyu artık demesin bana diye... ...çünkü benim dinlemek istediğim DJ'ler... ...gece 23 itibariyle başlardı... ...ve benim bu yapmış olduğum Club Check programı olsun... ...hep oradan aldığım, dinlediğim bir esintidir... ...onlar nasıl konuşuyorlar... ...onlar nasıl hitap ediyorlar... ...yani benim radyo dinlemem... ...New York'taki... ...Hot 97... ...WBLS 98.7 Kiss... Mesela o benim çocukluğumda efsane diye bakıp böyle hayallerimi süsleyen o Chuck Chillout adındaki DJ yıllar sonra meyilleştiğim ve Türkiye'ye gelmek için hadi babacım ayarla geleyim diyen bir adam oldu. Hani Cash Money Marvelous dediğimiz q dediğimiz dünya şampiyonu bunların hepsiyle tanışabilmem konuşabilmem irtibata geçebilmem Power FM ulusal bir radyonun bir. Kişiliği olduğum için onların beni adam yerine koyması ve bana cevap vermesi bunların hepsi beni yani gururlandıran ve gönlümü okşayan şeyler e, rap sevdiğim için dinlediğim beatlere hep içimden kendimce okulda breakdance yapıyorduk okulda rap yapmıyorsan breakdance yapmıyorsan dışlanıyordun yani insanlarla ...o sosyalleşme ve o ortamlara girip... işte ...arkadaş gruplarına girme imkanın yoktu. Bir de benim grafiti tarafım da var... ...çizme tarafım var. Okulun en kabadayı, en havalı... ...en popüler çocukları... ...bana gelirlerdi ve... ...ben onların montlarını, ayakkabılarını... ...pantolonlarını... ...işte Nature diye bir arkadaşımız vardı... ...onun pantolonuna Nature yazmıştım. Bir, bir iki yapınca böyle... ...herkes kim yaptı, kim yaptı... ...ben bu sefer okulun popülerlerinden biri olmuştum ve... Popüler olduğun zaman yaptığın her şeyi kabul ediyorlar ama popüler değilsen ve silik bir tipsen okulda dalga geçerler seni bir kenara iterler falan filan bunları hepimiz yaşadık gördük işte bu bullying, bullying falan ee, ben de yazdığım sözleri o dönem. Sonuçta breakdance yaptığımız için ekip kuruyorduk. Dört kişilik, beş kişilik ekipler vardı. Okullarda sürekli koridorlarda kapışmalar olurdu. Ee, yönetimin, okul idaresinin düzenlediği breakdance yarışmaları oldu. Bunlara katıldığın zaman illa ki hem dans ediyordun, hem bir yerde bir rap yapıyordun. Oradan çıktı o rap olayı aslında. Bir de çok seviyordum. Yani rap, ben rock dinleyen birisiyken, düşün e, taşındık, okul değişti. Bir anda Kiss, Def Leppard falan dinleyen bir adam... Bir bakmışsın Run DMC, Curtis Blow falan onları dinliyorum. Çünkü çevrenden ve okul ortamından çok etkileniyorsun. Yani okuldaki öğrencilerin kimlerle muhatap olduğu, konuştuğu ve onların onu nasıl etkilediği, müzik tarzını, kılığını, kıyafetini nasıl şimdi ayakkabısından bile dinlediği müziği ayırt edebiliyorsun baktığın zaman insanlara hani a bu rockçı, işte bu grunge dinliyor. Aa, bu teknocu, a bu hip hopçu, bu rapçi. Hani hepsi artık böyle bir kendi içinde ayrıldılar yani. Ben hepsini benimsedim ve hepsini çok sevdiğim için bana çok doğal geldi. Ekstra bir efor sarf etmedim çünkü ne rap yapmayı düşündüm ne radyoda konuşmayı düşündüm ama hem rap yapıyorum hem yıllardır radyoda konuşuyorum. Nasıl oldu ben de şaşırıyorum. <gülüyor>
0: 1993 yılında Power FM'in yarışmasını kazanarak Power FM'e girdin ee, ve hala Power FM'de çalışıyorsun. Hiç ayrıldığın bir süre oldu mu yani uzak
1: kaldığın? Oldu. Aman Allah'ım 2009 senesi Rapstar yarışmasında jüri üyesi olur musun dediler. Bilir kişiye ihtiyacımız var dediler. Tamam dedim. Ceza var. Fuat var. Sibel Tüzün var. Okey dedik girdik. Ve ben bütün bilgimi, bütün tecrübemi, bütün bu camianın sahne kurulumuna kadar ki Burçin Bilir severim böyle çizeyim edeyim abi bu böyle olsa dayan kendimce bir şeyler çizip karalayabiliyorum. Bunda bir iddiam da yok. Sahneye kadar çizdim. Sahnemizi pick up şeklinde yapalım. Çocuklar yarışmaya çıktıkları zaman sahnenin arkası bumbax gibi görünsün. Hani hep bu kültürü bu müziği böyle destekleyecek bir takım detaylar olsun istedim. Ee, pek öyle olmadı. Zaten programda çok uzun ömürlü olmadı. Ee, patron Cem Akko da benim televizyona çıkıyor ve orada jüri üyeliği yapıyor olmamdan hiç hoşlanmadı. Bir anda çat diye kaç sene çalıştım bilmiyorum. Ne tazminat aldım ne bir şey pat diye beni kapının önüne koydu. Ben de FG'ye gittim, FG'de yayın yaptım, 8 ay sonra e, o zamanki şu anki Number One'ın genel müdürü Haldun Altılar e, Burçin'le falan konuşmuş, e, tekrar eski Power FM ruhunu geri yakalamaya çalışıyoruz dediler. Power FM'e döner misin dediler. Ben 8 aylık bir boşluktan sonra tekrar Power FM'e döndüm ama... Yarışma
0: ne kadar sürdü? Rap Star yarışması. 4 hafta sürdü. Sadece 4 bölüm yaptınız yani.
1: Ben 3. bölümü yaparken işten kovuldum. Bir bölüm daha yaptık. Rating alamadığı için yayından kaldırıldı. Bir program yüzünden... Hani bir hafta daha sabretseydi Cem Akko... Cem Bey zaten yayından kaldırıldı. Bitti program diyecektim. İşime devam edecektim. Ve o tazminatımı kaybetmiş olmayacaktım yani. Orada e, biraz tabii patronla da aramızdaki diyalog, yakınlaşma. Tabii ki her zaman ben ona Cem Bey dedim. Burçin senin de onunla ayrı bir ilişkin var. Benim de var ama biz hep çizgimizi patron çalışan ilişkimizi hiçbir zaman bozmadık. Ama orada böyle bir, bir ufak bir gerilme oldu. Ben işte üzerine gittim. O işte katı kurallarını koydu falan derken. Bir de insan az önce... Programın başında da bahsettik herhalde en yakınındakini en çok sevdiğini en çok üzüyor en kötü şeyleri de herhalde en en en canım dediği insanlara yapıyor o yüzden patronumu yine sevdiğimi söyleyeyim ben buradan olsun ne yapalım yani 18 senelik tazminat hava olduysa da ne yapalım geçmiş olsun diyelim soğuk bir gazoz içelim. Tamam peki o hikayeyi o zaman
2: başka belki bir podcasti konusunda <gülüyor> daha açarız ama buradan şeye sen şimdi bir ayağını rap'e bastın bu arada hani biz yani rap'le ilgilenenler bilir biz de bununla ilgili bir çekim yapmıştık hip hop'ın dört elementi derler ya işte içinde graffiti evet. var MC'lik var DJ'lik var breakdance var aslında bunların hepsi de sende standartın üstünde var Ben Funky'nin ki çok insan görmemiştir diye düşünüyorum ne kadar yazık müthiş çizimler yaptığını biliyorum Görenler de vardır. Diğer yeteneklerini zaten herkes biliyor. Buradan şeye gelmek istiyorum. Şu an evet o zaman o program reyting almadığı için kaldırılmıştı. Ama şu anda sen de görüyorsun rap müzik her yerde. Artık popüler mainstream denilen müzik bu oldu. Bu kültür yaygın. Ve Türkiye'de bu kültür bu kadar ilerlediyse bunun o... İlk merkezinde ilk ateşi yakan ekipte sen de vardın. Hatta çok kabaca işte Ceza, Sen, Sagopa, işte Fuksia. Yani ya yani sen daha iyi biliyorsun o ekibi. Bize bugün bu rap'in o başlangıç aşamasında bu ekibin nasıl bir araya geldiğini söyler misin? Yani sen Ceza ve yani ne yapıyordunuz? Birbirinize nasıl yardımcı oluyordunuz? O ilk dönemdeki ilişkiyi bize bir anlatsana.
1: Ee, bir kere Power FM'in burada müthiş bir ...fonksiyonu var söyleyeyim. Çünkü Power FM sayesinde... ...ben sesimi duyurdum. Power FM sayesinde cuma cumartesi geceleri... ...ben iki gün üst üste üçer saatten toplam... ...cuma cumartesi altı saat program yapıyordum. Programlarımın içinde de kendim rap yapıyordum. Raplerimi duyanlar... ...şimdi bu rap... ...rap de demeyeceğim çok özür dilerim. Bu hip hop kültürü Türkiye'de başlamadan önce... ...bir breakdance kültürü vardı. Bakın onun bir altını çizelim... Buluşmalar yapılırdı, breakdansçılar bir araya gelirdi, Bakırköy'de, Yeşilyurt'ta, orada burada, Samsun'dan, Antalya'dan kalkıp sırf o breakdans yarışmalarında bulunup, hareketlerini göstermek isteyen gençler aslında hip hop ve rap'in kapısını açtılar. Çünkü onların hepsi Joker Murat, Sakopa Kajmer, Doktor Fox, Ceza. Onlar beni radyoda duydukları için onlar gelip beni buldular. Ben hiç unutmuyorum Taksim'deki o akvaryum stüdyolarına Ceza gelip abi biz albüm yapmak istiyoruz bize destek olur musun yardımcı olur musun dediklerinde hep radyoda benim her ne kadar dans müzik elektronik müzik çalıyor olsam da o hip hop kültüründen geldiğimi bildikleri bir takım mesajları ben doğru verebilmişim. Bir de Power FM öncesi hatırlar mısınız bilmiyorum. TRT'de o zaman hiçbir Türkiye'de yabancı müzik programı falan yokken Topkapı Müziği'nin yapmış olduğu Video Müzik Türkiye diye bir program vardı. Burçin abin Evet evet. MC McCoy olarak orada Hip Hop diye bir bölüm sunuyordu. Bak olaya bak. Repotek. Repotek. Sonra ne oldu? Abim bıraktı Repotek'i. Repotek bana geldi. Ben Repotek'i sundum sonra. Ve o Repotek'te mesela gelen videolar arasında ben Topkapı müziğe gidiyordum, e, tepe başında. Orada video klipleri ay ayırmaya çalışıyorum ve gerçek rap çalmaya çalışıyorum. Çünkü şeyler var. İşte Snap the Power var. İşte atıyorum, e, Black Box falan var bu İngiltere'de, Almanya çıkışı. Onlar rap değil benim için. Onlar Euro pop. İçinde rap yapıyorlar. Calling Mr. Vane. Call. O rap değil. Anladın mı? Hani bu sefer ne oldu? Ben Public Enemy'i gittim aldım. Ben içinden işte o dönemin öne çıkan Cool Moe DC'ni gittim aldım. Neydi? c gidip aldım. Hani harbiden o Amerika rapini tanıtabilecek isimleri oraya koyduğumda işte orada ceza görmüş. Public Enemy. Fight the power that reach falan bir anda o şarkı mesela cezayı yakalamış. Ceza rapçi oldu. Ceza o programı seyredip hayatımı değiştiren program diye bahsettiği tekten sonra... ...Taksim Vaklaroma'da Power FM stüdyolarında beni buluyor... Altyapılar yaptım ceza askere gitti onların nefret diye bir grubu vardı sonra ceza askerdeyken Fux diğer eleman geri döndü Fux'a bir albüm yaptık o çıktı Sagopa Kajmer geldi 9 canlı canavar geldi isimler sürekli değişiyor bu arada kartelden işte kabus kerimle konuşuyoruz yani böyle Power FM stüdyolarına gelen kartel ekibi kartel tabi tam rapçiler ben de o rap damyasını biliyorum Cem Cemina'ya konuk oldular, Ben bana da konuk olur musunuz? Hani asıl rapçi benim burada falan derken bana böyle hareket çektiler falan. Ne oluyor falan orada bir gerginlik stüdyo, Vakka Roma kapalı, bütün ışıklar kapalı. Biz böyle koridorlarda falan o bana laf atıyor, ben ona böyle tam hiphop'ın o West Coast, East Coast şeyini biz kartelle Power FM stüdyolarında yaşadık. Ama hepsiyle güzel dostluklarımız oldu ve iyi ki onları yaşamışız çünkü bak. Ezel gibi, Murda gibi şu anda Ben Fero gibi işte Bunny, Benny Sparrow kimde o Mary Jane falan yani bir sürü isim çıktı ve bu isimler belki radyolarda televizyonlarda yoklar ama Spotify'a stream dünyasına baktığın zaman bizim Burçin'le dudaklarımız uçukluyor bu detayları paylaştığımız için. Mesela 2019 pandemi 2020 pandemi Türkiye'nin bir numarası Ezel nerede Ajda Pekkan nerede Demet Akalın? Nerede Kenan Doğulu? Nerede Tarkan? Baktığın zaman bu büyük dev megastar dediğimiz isimler bir ezel kadar bir murder kadar tıklanamıyor. İşte Cardi B'nin dediği çok doğru bir şey var. TikTok gerçek. TikTok sokak. TikTok halk. TikTok'ta ne dinleniyorsa dünyanın müzik zevki o abi. Peki bu kadar güzel bir başlangıç.
2: Şu anda bu saydığın isimlerin hepsi. Başka taraflarda kimi kimle kimiyle konuşmuyor, farklı işte ekollerde nasıl... Peki ondan evet. sonra niye bu iş buralara geldi? Yani bu doğal bir süreç mi, dünyada da böyle mi? Över tabii ki örnekleri ama... Niye Türkiye'de bu, bu duruma geldi bu iş? Bu isimler niye ayrıldı
1: birbirleriyle? Ceza ve Sagopa Kajmer fındık kabuğunu bile doldurmayacak bir nedenden ayrıldılar. Yani o son damla aslında çok belki basit bir damlaydı ama... Onun öncesinde yaşananlar, gelişen o son noktaya kadar ki işte kadın erkek ilişkileri olsun, stüdyo içindeki buluşmalar olsun, kimin evine gidip, şimdi sonuçta herkesin aynı imkanı yoktu. Benim evimde stüdyo vardı, Sagopa'nın Kajmen'in evinde stüdyo vardı. Ee, hiç unutmuyorum Kadıköy'de yine bir stüdyo daha vardı gidip çalıştığımız bazı isimler vardı ve bu isim o zaman da teknoloji yok internet yok bu kadar bilgisayarlar yok ki düşün bu bahsettiğimiz dönem biz hala işte o makara top 40 countte onlarımızı falan makaralarla kaydediyorduk daha dat minidisk bile çıkmamıştı o dönem hani mac falan böyle hayaldi diyeyim sana o dönem güzel şeyler çıkarttık ortaya ama ee, tatlı rekabet bir yere kadar tatlı oluyor sonra bunu sonuçta dev fenomen isimlerde de gördük o tatlı rekabet işte şaka kaka oluyor dediğimiz odur galiba biz de onu yaşadık Türkiye'de ama önemli olan süreklilik ve devamını getirmek bunu yapanlar var ama sürekliliğini ve devamını getiremeyenler olduğunu da görüyoruz 2021 yaz dönemi ne gösterecek bize hani Ezhel Mürda çok iyi gidiyor ama Ben Fero yok oldu bir de o mekanın sahibi kimdi? Norm Ender. Mesela on, ondan da bir şey yani bu hit şarkı dediğimiz ya da herkesin dinlediği diline sakız olacak şarkılar gelecek mi gelmeyecek mi o zaman her şey belli olacak. Tek şarkıyla patlayan böyle alev gibi Yol alan birçok isim gördük ama devamını getiremediler. Bunu Türkiye'de de dünyada da gördük sonuçta.
0: Ben başka bir tarafa gitmek istiyorum Fanki. Sen şu anda mesleğinde usta seviyesindesin. Çok başarılı oldun mesleğinde. Ve şunu sormak istiyorum. Senin meslek hayatına... Çünkü yelpaze geniş yaptığın birçok şey var. Meslek hayatına yön veren kişiler kimler oldu? Bunu merak ediyorum. Yani kimlerden neler öğrendiğini merak ediyorum. Kimlere neler öğrettiğini merak ediyorum. Yani biraz e, geniş sorduğumun da farkındayım ama e, yani şimdi çok güzel şeyleri anlatıyorsun. Anılarından bahsediyorsun. İşte radyo günlerin, hip hop Rap star vesaire vesaire. İşte Burçin'in de söylediği gibi MC'lik var. Konuşuyorsun radyoda vesaire. Dolayısıyla yani mutlaka senin de meslek hayatına yön veren kişiler olmuştur. Bunları merak
1: ediyorum. Müzik hocam, dünya şampiyonu Mario Balestra. Ünlü jazz piyanisti Herbie Hancock. Rocket diye şarkısında o ilk duyduğum Scratch... Beni yakaladı ve ben o scratch'ı atmak istiyorum. Ivan adındaki lise arkadaşım Amerika'da hala arada konuşuruz. Ivan'ın evinin bodrum katında kendi odası vardı. Odasında pick-up'ları vardı. Hep onunla böyle aramızda bir rekabet ve o scratch yapıyor. Bir gün sen de dene dedi. Ben denedim yapamadım bana güldü dalga geçti falan. Vay sen misin benimle dalga geçen falan diyerek böyle bir hırs ve... Hani benim o scratchi yapmam gerekiyor gibi bir duygu yaşamama neden oldu. Ve çok enteresan babam hani bu cihazları çok meraklı bizim evimizde hep iki tane Technics 1200 ve bir mikser vardı. Hep kutunun içinde kapalı duruyordu. Hiçbir zaman çıkarıp kullanmazdı. Niye bizim evimizde iki tane pickup bir tane mikser vardı. Babam onları Chinatown, New York, Canal Street'te çok ucuza bulmuş görmüş. Ve hep hayalinde bir diskotek sistemim olsun. Eve şöyle güzel diskotek kolonlarıyla böyle ortalığı inleteceğim bir tesisatım olsun peşindeymiş. Ee, babam onları yapamadı ama ben galiba onun hayalini ve yapmak istediklerini sanki ondan alıp devam ettirdim gibi oldu. Ee, o iki pick-up babam işleyken benim tarafından açılır, kurulur, kullanılır. Babam geldiğinde hiçbir şey olmamış gibi kutularına tekrar konup raflara kaldırılırdı. Ben böyle kaçak DJ'lik yapıyordum ki babam dokundurtmazdı çünkü birkaç iğne kırmışlığım var. Her pickup'la scratch yapılmaz. Her cihazla DJ'lik yapılmaz. Bunları tabii geç öğrendik ama Herbie Hancock'ın scratch'ini yapacağım diye babamın o kayışla çalışan kemerli dediğimiz pickup'ın scratch yapınca pickup'u elimize aldık ve bir daha da dokunamadık plaklara. <Gülüyor> O yüzden hani e, babam tabii ki çok yön gösterdi. Bir de bu işe başladıktan sonra e, dünya DJ yarışmalarını DMC sadece pickup kullanılıyor. E, o yarışmalar çok ilgimi çekiyordu. O yarışmalara katılmak hep bir hayalimdi benim. Sonuçta Türkiye şampiyonu olduktan sonra Türkiye'yi temsilen benim DMC. Londra'da, sonra İtalya'da, sonra Paris'te gerçekleşen o yarışmalara katılmam gerekiyordu. Ben Power FM'de DJ şampiyonu olduğum için ve Power FM'de çalışmaya başladığım için benim tekrar yarışmaya katılmama izin vermediler. Ve ben dünya şampiyonasına katılamadığım için bu da içimde bir uktedir benim. O yarışmada, o seyrettiğim, izlediğim videolarda ben de o sahnede, o pikabın üzerinde performansımı yapıp ne kadar kabiliyetli olduğumu göstermeyi hep istemişimdir ama tesellim şu oldu o yarışmalara katılamasam bile o yarışmalara katılan DJ'leri değerlendiren bir jüri olabildim. Yani Türkiye adına dünya şampiyonasında dört kere üst üste jüri üyeliği yaptım. Onunla yetiniyorum ama ben hep yarışma taraftarıydım. Yarışmalara da katılmayı çok istemişimdir her zaman. Aslı
2: biraz önce söylediğin şey hani yakından şahit olduğum için oraya bir destek, bir bolt yapayım. Funky inanılmaz yardımsever. Yani hani bugün gelse birisi abi ben bir şey yapmak istiyorum. Biraz yeteneğim var, rap yapıyorum. Çünkü i̇lk önce derren ne yapıyorsun? Bir göster. Biraz gerçekten onda bu enerjiyi görürse son derecede sonuna kadar da yardımcı olur. Çok örneğini ben kişiler olarak biliyorum. Bu sadece rap camiasında değil aslında buradan mesela DJ camiasına da geçeceğim. Onlara da çok yardımcı oluyorsun. Çok ilişkilerin sağlam ve Türkiye'de Rap kültürü ne kadar ilerlediyse dans müzik kültürü de bir o kadar ilerledi aslında. DJ kültürü ya da öyle söyleyelim. Orada da senin çok büyük bir e, emeğin ve payın var. E, oradaki gelişimi ve kendi katkın Mesela Club Check çok önemli bunu biliyoruz. Bu bir kültür yarattı hem rap müzik için hem de DJ'lik için. Sonra sence o dans müzikteki o kırılma ne zaman gerçekleşti? Ne zaman bizim DJ'lerimiz işte uluslararası yerlerde şarkıları çalınmaya başlandı? Yani ne, ne zaman koptu iş? Rap'i biraz aşağı yukarı anlattın.
1: Dans müzikte ne zaman oldu o değişim? Ee, bu DJ yarışmalarına katılanlar hip hop turntableist dediğimiz hep rap scratch efektleri. Hep şarkıların içindeki vokalleri mix yaparak... DJ'lik yaptılar ama o yarışmadan çıktığın anda bir kulüp bir bar ya da bir sahneye gittiğinde dans müziği çalıyorlardı zaten rap'in çıkma noktası da o DJ'lerin o James Brown'ların Rick James'lerin içindeki o break'leri arka arkaya loop'lamaları o sadece davulun olduğu bölümleri uzatıp o mikrofonun ortaya çıkmasını sağladılar yani rap ve dans aslında iç içeydi sonra işte bir ayrım gerçekleşti. Bütün hip hop turntablist DJ'ler bir kulübe mekanı gittiği zaman dans müzik çalar. Dans müzik çalmak kolay bir şey bir turntablist için. Yani o hareketleri, o loopları, o scratchları, cutları, mixleri yapan için şarkıdan şarkıya geçmek çok daha basit bir şey. Ve 90'lı yıllar itibariyle daha doğrusu 80'li yıllarda bu asit ve daha sonra underground ve garage dediğimiz müziğin başlamasıyla birlikte daha o zaman EDM, tekno falan hiçbiri yoktu. Tekno sonradan geldi. E, o müzik tabii trend olarak dünya çapında listelerde de boy gösterip genç nesilin mainstream dediğimiz akıma katıldıktan sonra benim de dikkatimi çekti. Yani rap ile birlikte dans müziği de dinlemeye başladım. Ve tabii ki Power FM, Birol Giray, o zaman Özgür sen de çok iyi tanırsın kendisini. Burçin sen de çok iyi tanıyorsun. Onun DJ olması ve bizim sürekli Londra'ya Paris e oraya buraya gidip radyoda çalmak için plak alışverişine gidiyor olmamız. Düşünsene bizi buradan İngiltere'ye plak almaya yolluyorlardı falan. Yani böyle bir hayattan şu anda ile evde oturmaya geldik yani. <gülüyor> hani ama o dans müzik de hoşuma gitti. Orada da kendimce e, bazı şeyler ayıklayıp bir tarzımı ortaya koyduğumu düşünüyorum. Bir de Club Check'in asıl çıkış noktası Türkiye'deki kulüplerde ne çalıyor? Antalya'da ne oluyor? Bodrum'da ne oluyor? İzmir'de ne oluyor? Çeşme'de ne oluyor? İşte Bozcaada'da ne oluyor? Bunu aslında o mekanların ilk beşlerini tanıtarak ...yapmak istedik. Her yerden başka bir şey... ...yani üç aşağı beş yukarı benziyordu... ...listeler, şarkılar ama... ...hani oradan yola çıktık ve Türkiye kulüplerini... ...tanıtalım derken... ...Türkiye'nin de kendine öz bir elektronik dans... ...müziği çıktı ortaya. Biz her şeyi dinlemedik, her DJ'i dinlemedik. Türklerin tercih ettiği, sevdiği... ...ve bize hitap eden... ...başka şeylerin ortaya çıktığını gördük ve... ...aslında Power FM ve... ...benim gibi DJ'ler... ...Birol Giray gibi, işte Tan Atalar gibi... Mehmet Garan gibi bu bu isimler Türkiye'deki o trendin önünü açtılar. Takip ettikleri ve paylaştıkları müzikle. Hani onun bir parçası olduğumu düşünüyorum. Elektronik dans müzik de müziğin içinde olduğu için bana rapten farklı gelmedi açıkçası. Hepsini aynı kabul ediyorum. Hani sabah uyandığımda Eric Satie dinliyorum. Öğleden sonra DMX hastanede DMX şarkıları dinliyorum. Akşam az önce bir baktım. Bu... FIFA Volta'nın playlistine bakıyordum. İnanılmaz şarkılar var. Çok enerji veriyor ama hepsi bambaşka karakter müzik ama hepsinden keyif alıyorum. Çünkü hepsi bana bir şey veriyor. Hepsi mesela biz chat zone yaparken acaba bed olur mu? Burçin bunun üzerine ne anlatabilir diye düşünüyorum. Ve böyle bir arşiv oluşturuyorum kendime. Her dinlediğimi not alıyorum hard diske atıyorum bir şekilde hepimiz yapıyoruz herhalde bunu. Az önce Burçin çok güzel bir şey söyledi senin için
0: yardımsever olduğunu söyledi. Ee, ben de şimdiki sorumda şuna gelmek istiyorum radyo kulüp ve müzik dünyasını düşündüğün zaman bu sektördeki insanları nasıl değerlendirirsin? Yani senin gibi yardımsever olduklarını mı düşünürsün yoksa e, tam tersi birbirlerini rakip olarak mı görürler birbirlerine destek olurlar mı? Ne dersin bu konuda?
1: Hepimiz karşımızdaki insanı kendimiz gibi görüyor galiba her zaman da en büyük hatayı burada yapıyoruz çünkü eee kıskançlık yok bende eee kendimle rekabet ettim hep hep kendimi daha iyi mesela yine bir video çektim koydum içinde sürekli hatalarımı görüyorum halbuki bırak yani yapmışsın olmuş bitmiş artık hani o oraya gitti artık takma kafana falan yani ben eee iyi niyet olduğunu düşünüyorum ama haksızlığın çok olduğunu düşünüyorum ve bazı insanların hakkının yendiğini çok gördüm. Bu konuyla ilgili benim hep çok mücadelem oldu. Ben her zaman herkesin yaptığı o projedeki bulunan isimlerin mutlaka değerini görmesini istedim. Ben hiçbir zaman birinin bir şeyini alıp üzerine Cem nadiran yazıp paylaşmak istemedim. Yani o ne olacak şarkımızda bile Burçin'in bana yazdığı bir mesajdan yola çıktık. Ama mesela şarkının içinde Burçin Acer sözde adının olmasını istedim. Çünkü o mesaj bir anda şarkı sözü oldu. Hiç belki şarkı diye düşünmedi ama şarkılar böyle çıkıyor ortaya işte. Bir arabada yağmur yağarken sileceğin o çıkarttığı wik wik wik ses bile bir melodi bir şarkı bir söz çıkartabilir sana. İnsanlar başkalarının emeğini ...kendininmiş gibi gösterdiği zaman... ...bu beni en çok rahatsız eden şey oldu... ...bunu çok gördüm... ...hatta geçenlerde bu Ghost Production... ...işte insanların... ...para verip... ...benim diye sattığı, tanıttığı şarkıları... ...bizim Burçin'le yaşadığımız bazı deneyimlerimiz var yayında... ...hani sıfır diye... ...şarkı çalıyoruz yeni ilk defa çıktı diye... ...işte Rusya bir şarkı çıkıyor karşımıza şazamladığın zaman... ...beş sene önce kaydedilmiş... ...ama işte insanlar... Sonuçta bu hataları düşüyorlar. Bence herkesin inandığı, bildiği ve yaptığı şeyi yapması lazım. Kimseye güvenmemek gerekiyor. Hani babana bile güvenme diye bir laf vardır ya. Yani gerçekten bu sektörde öyle olmak gerekiyor. Çünkü bir anda bir fikrin, bir bakmışım başka bir yerde karşına çıkabiliyor. Ki bunu çok yaşadım. Bir anda bir paylaştığım melodi, bir bakmışım bir reklamda karşına çıkıyor. İnsanlar bunu... Hiç düşünmeden yapıyorlar. Belki de kötü bir niyetle yapmıyorlar. Yine iyi ifser bakıyorum ama e, bu piyasada biraz piyasanın kurdu olmak gerekiyor ki ayakta kal. Hakkın yenmesin ki birçok genç yetenek birçok çok yetenekli insan kaybolup gitti bu şekilde. Ve ona çok üzülüyorum mesela. Birçok insanın hakkı yendi. Ben hakkı yenmesin. Gitarı mı çaldı? Adı yazmalı. ...parasını almalı, bütçesi nedir, kaşesi nedir... ...bir gitar, bir session geldiği zaman... ...bir buçuk saat müzik çaldığı zaman ne kadar alıyor... ...on lira mı, bir milyon TL mi... ...onu alması lazım abi... ...ben, ben bunun için uğraştım hep... ...herkes gerçekten verdiği emeğin karşılığını alsın... ...ha para alamıyorsan... ...o zaman adının orada olması lazım... ...ben bu projenin içinde vardım... ...ve en azından kredit olarak... ...en sonunda adım çıkıyor... ...diyebilmeli diye düşünüyorum... ...ben hep öyle baktım olaya yani... ...herkesin hakkını korumaya çalıştım...
2: ...peki iş mesela... ...evet böyle kırıcı bir sektörden bahsediyoruz... ...oyun bozanların çok olduğu... ...birbirinin arkasından çok iş çevirinin... ...ben senden biraz daha sert cümleler kullanacağım... ...olduğu bir sektör... ...belki futbol sektörü de böyledir... ...biz içinde olduğunuz için bunları yakından biliyoruz... ...peki değişiyor mu... ...senle de beraber takip ediyoruz... ...sanki bir şeyler kırılıyor... ...bir sistemler değişiyor... ...ve başka bir döneme gidiyoruz gibi... ...ben hissediyorum ama sen... Bu kadar işte rapin, dans müziğin Türkiye'deki bu kültürünün başında ve gelişimindeki adam olarak nereye gittiğini düşünüyorsun? Daha mı iyiye gidiyor? Birin, bir, bir genç yeteneğin artık kendini göstermesi daha mı kolay? Bu kırıcı sektöre hiç bulaşmadan yolunu bulabilir mi bir
1: yetenek? Nasıl görüyorsun bugünü ve biraz geleceği? Ben çok şansın önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum. Ya yani şans inanılmaz bir şey yani. Hani Jay Baldwin'in... Los Angeles'ta bir Noel Partisi'ne davet edilmiş olması ve Justin Bieber'ın o Noel Partisi'nde orada olması ve Jay Baldwin'in ayağındaki Jordan ayakkabının yani Justin Bieber'ın dikkatini çekmesi ve orada onların konuşması, Justin Bieber'ın bir tane şarkıda ona yer vermesi ve Jay Baldwin gibi Latin dünyasının bir efsane isminin ortaya çıkması bence şans. Jay Baldwin belki o partiye gitmeseydi o akşam ayağını burksaydı ya da midesi bulansaydı ya da kendini kötü hissetti gitmeseydi şu an tekrar Küba'ya dönmüştü. Belki Puerto Rico'da hani bir barda DJ'lik yapıyordu. Hani şu anda olduğu yerde olmuyor. Yani şans çok önemli bir şey. Bir de e, korona iyi geldi galiba bazı şeylere. Çok kötü bir şey geldi yani insanoğlunun başına gelen en kötü hastalıktan bahsediyoruz bu pandemi eve kapan falan filan ama bazı değerleri anladık ee, birçok kişi tek başına bir şey yapamadığını gördü ve yardıma desteğe ihtiyacı olduğunu gördü İşbirliğinin, anlaşmanın ve birlikte çalışmanın yani uyum sağlamanın ne kadar önemli olduğunu gördük şimdi çok acayip isimlerin bir araya gelip ortak çalışmalara uzaktan da olsa online da olsa işler yaptığını görüyoruz. Ee, bazı değerlerimizi fark ettiğimizi düşünüyorum. Ee, şarkı sözü olarak kötü gittiğini düşünüyorum ama e, ilişkiler ve bu fair play anlayışının geliştiğini düşünüyorum. Hani Cardi B şarkılarını düşündüğüm zaman söz yazma olarak... Çok bir ileri gidemedik ama en azından 90'lı yıllardaki işte... Sana sıktım, onu öldürdüm, eşini aldım, ayağına taş bağladım, köprüden attım. O, o sözler bitti mesela daha...
2: Daha sekse biraz...
1: Sekse girdiler ama o da çok argo ya yani tercüme bile edemeyeceğimiz sözler evet. yazılıyor. Hani enteresan bir dönem ama iyiye gidiyor diye düşünmek istiyorum. Yani bu dijital dünya bu para dağılımı... Sonuçta albüm satamıyorlar CD satamıyorlar kimse o şeyi yaşamıyor artık o CD'nin naylonunu açamazsın krize girersin kapağını açmak için bıçak bulursun jilet bulursun açarsın sonra kapakçığı açarsın böyle güzel güzel tek tek o sayfaların içinden geçersin onların hepsi bir değerdi ve bunları artık yaşamıyorlar bunu şu anda Instagram'da Nicki Minaj'ın poposunu görüyor okey diyor O mesela çok kötü bir örnek verdim. Ağzımdan kaçtı. Çok özür dilerim arkadaşlar ya.
2: Ya olsun Nicki Minaj'ın söyledikleri yanında hiçbir şey değil bizimki. Gayet na
1: naif. Ama Nicki Minaj denince de poposu geliyor aklıma. <gülüyor> <olabilirim>. Ne yapabilirim? <gülüyor>
0: Şimdi ikiniz de bunca yıl boyunca tabii DJ'lik, radyo programları, televizyon programları, sunuculuklar falan filan o kadar güzel e, tarihiyle değerlendiriyorsunuz ki konuları. Yani en baştan alıyorsunuz, son örnekleri veriyorsunuz. Dolayısıyla benim burada katılmam biraz güç oluyor size. Dolayısıyla e, teşekkür ediyorum bu kadar yılı böyle baştan beri değerlendirmek. Bizi dinleyenler için de eminim çok eğlenceli oluyordur. Sonlara doğru evet. da geliyoruz aslında. Ee, şöyle bir soru soracağım. Funky dediğim gibi ben ilk 1993'te tanıdım. E, hala çok genç duruyor. Yaşını hiç göstermiyor. Enerjisi yüksek. Bunun için bir şey yapıyor mu? E, yani bu kadar yıl nasıl bu kadar dinç kalabiliyor onu merak ediyorum. Bir özel bir formülün, sihrin, bir reçeten var mı?
1: Enerjimi tamamen müzikten alıyorum. Onu net söylüyorum. Sevdiğim müzikleri Çaldığım, dinlediğim zaman arabada müzik dinlemekten çok keyif alıyorum. O bana inanılmaz bir enerji veriyor. Böyle bir arabadan atlamamı isteği uyandırıyor benden. Ee, ama bu ameliyat oldum ya ben. 143 kiloya kadar çıktım. Burçin o dönemimi çok iyi biliyor. Belki, aa sen de gördün.
0: Evet, evet.
1: Evet Burç'in baba olduğunda hastanede seninle görüştüğümüzde ben yaklaşık 140 kilo falandım. Şu an kaçsın? Şu an e, 74 kiloyum. Yarısına düşmüşsün. Yani bir ameliyat oldum hayatım değişti. Hem ömrümü uzattım hem iç organlarıma iyilik yaptım. Hem hayatımdaki e, asitli içecekler gibi kötü alışkanlıkları çıkarttım. Çok daha sağlıklı besleniyorum. Çok tatlı yiyebiliyorum. Kilo almadığım için acayip böyle mesela bu hafta sonra bir tepsi... Antep fıstıklı baklava yedim ve hiç rahatsız olmadım. Kilo da almıyorum. Herkes çok dikkat ediyor. E, o ameliyatın bende olumlu bir reaksiyonu oldu. Ki bu ameliyatı olan birçok kişi yine kilo aldılar. E, mide ufaltma, mide küçültme ameliyatı oldum ben. Tüp mide ameliyatı deniyor buna. E, 100, 143 kilodan 63 kilo vererek e, 75 kilolara düştüm. Ki 80'i hala bulamıyorum. Yaklaşık 2 senedir. Kilo almak için uğraşıyorum, kilo alamıyorum ama... E, ...daha az uyuyorum, daha çok enerjim var, daha çok çalışıyoruz. Evde kal dönemi daha çok iş oldu, daha çok YouTube videosu, daha çok set, daha çok prodüksiyon, daha çok yayın. Ne bileyim, onlar beni ayakta tutuyor, bana enerji veriyor. İyi ki e, radyocu olmuşum, iyi ki böyle güncel ve her gün... ...bir efor isteyen bir şey yapıyorum... ...çünkü o beni hiç bırakmıyor... ...ben hiçbir zaman kendimi salıp böyle... ...koltukta oturayım... ...bütün gün dizi seyredeyim... ...kitap okuyayım moduna... ...geçemedim... ...hep yapmak durumunda olduğum bir şey olduğu için... ...o beni hep şeyde tutuyor... ...böyle... ...nasıl diyeyim... Zinde tutuyor yani aparttayım yani hep böyle hazırım atlamaya hazırım yani.
2: Ya ben o zaman sona geldik baştaki şeyi tekrarlayayım. Sende de senin tanıdığım aile üyelerinin hepsinde de o yaşam enerjisi var. Yani bu nedir tam nereden çıkar hiç bilmiyorum mutlaka bilimsel bir şey vardır ama. Ya mesela Funky ile bir yurt dışına gitmek. Paha biçilmez bir deneyim Özgür yani onu söyleyebilirim çok fazla o deneyimi yaşadım müthiştir yani orada kurduğu diyaloglar her memleketten insanla her dilden kültürle yani bu sadece Türkiye içinde değil dışarıda da böyle o enerjiyi çok defa şahit oldum o yüzden yani o temel bir hayat enerjisi var bence hepimizden de uzun yaşayacaktır ama bu uzun yaşama evresinde sana son soru olarak şunu soracağım. Bu kadar şey konuştuk. Sen de bazı şeyleri hatırladın tekrar. Şimdi mesela dönseydin bu 20'li yaşlardaki Cem Nadiran'ı görseydin. Ne öğüt vermek isterdin?
1: Yani neyi yap ya da neyi yapma derdin? O ikinci evliliğini sakın yapma derdim. <gülüyor> bir kafadan söyleyeyim. Büyük hata nasıl öyle bir hata yaptım bilmiyorum. Şu an kendisi de dinliyorsa selam olsun. Kaçıncı podcast'tı bu? Mesaj atayım dinle podcast'ı diye. <gülüyor>
2: <gülüyor> ya aman <manavar.
1: gülüyor> ee, aman. E, şey derdim. Yine o BBC dönemine o Glastonbury'e falan rahmetli Emre Kuitu'yla gittiğimizde. Orada Lenny Kravitz'le tanıştım. ile tanıştım. Deborah Harry'le konuşma fırsatımız falan oldu. Emre, e, e, Emre Kuitu'yla yemek sırasına girdik tepsimizde. O ne diyorlar? dot mu diyorlar ona? Hani herkese aynı... Abi baktık yanımızda Michael Stipe, R.E.M.'in vokali falan onunla böyle ayaküstü sohbet. O dönem tanıştığım ve you should come to London, Londra'ya gel mutlaka stüdyoları ziyaret et. Ki BBC stüdyolarına gittim Londra'da. Ee, oradan gerçekten bir iş teklifi aldığımda onu değerlendirseydim. Ee, sonuçta bilmiyorum belki hayatım daha farklı olabilirdi. Ya burada Özgür, ya yani Menemen... ...benim sevdiğim, takip ettiğim, dinlediğim bir programdı. O yüzden belki sana söyleyemedim ama... o Menemen geri döndü, podcast yaptınız falan... ...ben sevindim çünkü o... ...Menemen hani erkek erkeğe iki kişinin yaptığı program falan... ...o hep böyle bir klişe kafamızda var olan bir programdı. Ama bu kadar emek verdik ve bence insanlar... ...Menemenin zamanında hem televizyonda hem radyoda yaptığının farkında değil. Şu anda da mesela benim Burçin'le... Chatson Zone programında radyoda yaptığımızın farkında değiller. Yani eşi benzeri örneğini ben dünyanın Burçin de öyle sen de öyle dünyanın her yerinde radyo dinliyoruz. Filipinlerde, Güney Amerika'da, Güney Afrika'da, Avrupa'da, İngiltere Amerika zaten sürekli elimizin altında. Bu içerikli bu prodüksiyon kalitesinde bir yayın ben hiçbir yerde duymuyorum yani ne Todd Teren'in programı ne... Atıyorum Paul Oakenfold. Hani evet müzik çalıyor. Konuşacakları yerleri konuşuyorlar ve o kadar. Ama bir Godzilla dediklerinde Godzilla'nın bağırışı King Kong dediklerinde King Kong'un ayak sesi. Bulçin işte atıyorum. E, bugün e, ne dedin Clubhouse'ta artık para kazanabileceksiniz. İyi bir konuşmacıysan arttı bir tane buton var. Çiling para sesi mesela. Hani bu küçük detayları... Bence duymuyorlar yani ve bizim o detay için harcadığımız mesela yarım saniyede geçen bir şey için 20 dakika harcamışız. Ama çöp oluyor gidiyor ve kimse onu fark etmiyor yani ve bizim o yaptığımız verdiğimiz emeğin boşa gittiğini düşünmem beni üzüyor. Hani çünkü şey de yok bizde hani böyle sırtına sıvaz aa çok güzeldi program süper program yaptınız elinize sağlık da olmadığı için böyle Hani biz kendi kendimize mi oynuyoruz yoksa gerçekten duyan bunu fark eden var mı? Allah'tan WhatsApp'tan reaksiyon alıyoruz da o biraz tatmin ediyor bizi ama bilmiyorum bu için yanlış mı söyledim? Sen de aynı duyguları paylaşıyor musun ama? Ya yani şey demek istiyorsun galiba biraz... biz bu programı aynısını İngiltere'de Amerika'da yapsaydık ooo Evet. Gibi aynen durum... diyorum. Yani, bunu evet, İngilizce evet, versiyonunu biraz... yapalım, Amerika'da koyalım. Taklı atarlar dinlemek için yani. Ama biz Ulaşamıyoruz biz çünkü hep böyle e, ne, ne seviliyor mesela hep böyle bir bir aksan olacak Türkçe'de bir argo bir şey olacak bir küfür olacak bir şey yani o, onlar tıklanıyor ya da ne bileyim böyle enteresan yani senin benim izlemediğim şeyler milyon milyon tıklanıyor izleniyor o yüzden biz yanlış yolda mıyız biz kendi kendimize mi eğleniyoruz konuşuyoruz diye Korku içindeyim bazen yani. Başka bir dünya çünkü bizimki.
2: Yok yok bunun cevabı aslında işte bugünkü podcast bence. Bu, bu işe biraz uzun vadeli bakmak lazım. Yani bugün konuştuğumuz şeylere bak sen belki o anları yaşadığında da bunları sorguluyordun. İşte ceza sana geldiğinde dans, müzik, DJ'lik ya işte seni yarışmaya almadılar falan. Ama tarihin sonunda bu sürece baktığında aslında ne kadar önemli yolları katettiğin ve ...bunların içinde olduğunu şu anda görebiliyoruz, konuşabiliyoruz. Bence bu dönemde bir süre sonra öyle konuşacağımız güzel bir dönem olacaktır diye düşünüyorum. Türkiye'de biraz geç oluyor bu şeyler, değer vermeler. Herhalde öyle olacaktır. O yüzden de... Pişman olmuyorum. Bence aynen devam. Pişmanlığım yok, yok, yok ama iyi, ben
1: iyi. çok konuştum yine. Benim makaslamanız gerekecek söyleyeyim. 1 şey saat edeceğiz. 17 dakika oldu şu anda.
0: Olsun. <gülüyor> da, davetimizi kırmadığın için, katıldığın için çok çok teşekkür ediyoruz. Sen hem çok başarılısın, hem çok mütevazısın, hem de Burçin'in söylediği gibi yardım seversin. E, yaptığın şeyin takip edildiğin, takip e, edildiğine emin olabilirsin ve beğenildiğine de emin olabilirsin. Çünkü bu işi bu kadar uzun süre yapmak bile bunun göstergesi bence. Ee, şöyle kapatalım dilerseniz. Şimdi şöyle e, benim her hafta istek parçamı çalıyor podcast kayıtlarımızın sonunda Burçin. Bu hafta özel olarak senin istek parçanı çalacağız. Bilmiyorum şöyle bir anda Oo. sorunca da insanlar genelde tıkanır kalır. Dolayısıyla sana da evet. aynısı olabilir. Biraz düşün istersen. Ee, funky... Sen ne istiyorsan şu anda Burçin Sanoğlu parçayı çalacak. İstek parçası çalan DJ'lerimizden bir tanesidir kendisi. Çok da iyi çalar.
1: O zaman benim adımın nereden geldiği ve aslında DJ Funky nereden çıktığı o şarkıyı söyleyeyim ben. Yine 70'li yıllara gideceğim. Bir disco efsanesi. Do you wanna get funky with me? Aha. Funky Town değil. Tamam. Do you wanna get funky with me? O şarkı... O, o şarkıdaki bas ve ritim benim lakabımın geldiği yer onu söyleyeyim. Bir de Menemen'e konuk olmak ve şu an bir Menemen programı olmasa da bir Menemen podcastinde bulunmak benim için gurur verici bir şey söyleyeyim. Bu böyle bir bir hayalin gerçekleşmesi gibi oldu. yani Çünkü hep izlediğim, takip ettiğim ikinizin tipleri gözümün önünde yani televizyonda hep denk gelirdik Number One'da böyle. Ve hatta ben... Alihan Samedov'la sizin Menemen yaptığınız stüdyonun içine girdim koru kentte biz ben Power'da çalışan bir adam olarak Alihan Samedov'la Number One TV'de canlı DJ balaban performansı yapmışız düşün yani. Ya bu arada tabii söylediğin dönemler
2: Number One FM, Power FM bayağı rakiptik aslında biz birbirimizi... Çok büyük rakip. iyi bilen ama saygı gösteren iki ekip çok da büyük rakiplerdik ve belki bir gelişmemize sebep olan şeylerden biriydi o. Yani şu kare hayal edilemezdi o zaman <gülüyor> diye düşünüyorum evet, yani. Zor. Aynen öyle. Bizim için de çok mutluluk vericiydi. Benim için de ayrıca bir keyifti yani bu kadar her gün konuştuğum ve hikayesinin bazı anlarını bildiğim. Ee, senin başka başka taraflarında gördüm ve bütün bu podcast'ten de aklımda aslında 2-3 tane sağlam konuşulacak konu örneği çıktı
1: ee, çok teşekkürler Funky ben teşekkür ederim çok konuştum Yo, çok özür dilerim tamam. ama gerçekten çok onore ettiniz beni ee, podcast'ı dinleyenler umarım keyif almışlardır çok çok teşekkürler katıldığın için görüşmek üzere Peace to the <Gülüyor>